0: Você acha que é cuidado? Que, quando você se sente cuidado por alguém?
1: Minha mãe. Minha mãe. Como que ela te cuida? Faz comida, faz, faz traz coisas, faz comer, e uhum. é cuidar. E você cuida dela também? Que ela, que, ela cuida. Quando que ela tava dormindo naquele dia, aí eu cobri ela, fechei a janela. Que bonitinho. Isso aí é cuidado, né?
2: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e seja bem-vindo todos, que é o nosso segundo episódio do Aquarela Podcast, o podcast do CAPS Infanto Juvenil Aquarela Paredeiros. <risos> tudo bom contigo? Espero que estejam todos bem. Importante sempre lembrar que a manutenção da máscara, a vacina e tudo isso são premissas que a gente não pode abrir mão para poder terminar o mais brevemente possível essa travessia, tá bom? Vocês viram o que, que acabou de falar o Derek né? O Derek é um menino que é atendido aqui no nosso CAPS e traz esse papo maravilhoso com a Daniela, nossa terapeuta ocupacional. Ele já deu um pontapé inicial maravilhoso no tema que nós vamos hoje desenvolver no nosso segundo episódio, que é... Cuidado. Amei, gente. Claro, quando a gente pensa em cuidado, a gente pensa em propor algo positivo, mas o que, que ele traz por baixo dos panos é violência, né? Violência, seja ela em que nível for, desde a violência mais sutil, uma, aquela violência que só a pessoa que é violentada percebe, né? Tem um termo muito bacana pra isso chamado apito de cachorro. Vocês sabem que o apito de cachorro, só cachorro ouve, né? <risos> da mesma forma, existem violências que só a pessoa que sofre violência é que consegue perceber que acabou de sofrer uma violência. Todo mundo ao redor jura de pé
1: junto que não aconteceu nada, imagina. Ninguém fez nada. Olha, é frescura, é bobagem, é mimimi,
2: é isso. Isso é aquilo, aquilo outra pessoa sabe no fundo da alma dela que ela acabou de sofrer uma violência. E às vezes, olha que louco, a pessoa que praticou a violência às vezes nem percebe que o fez. Então é sobre isso que a gente vai conversar no dia de hoje, no nosso episódio, para que a gente possa começar a abrir as antenas para essa questão. E para isso nós temos três convidados de honra, o Derek que vocês acabaram de conhecer, e também o Alan e a Débora. Sempre lembrando, é claro, que seus pais e responsáveis autorizaram a inserção de suas palavras aqui no nosso podcast. Mas que galera batuta, não? Então vamos começar aqui com uma coisa muito importante que é definir o que é cuidado. O Alan, diz para gente, no teu ponto de vista, o que, que significa cuidado, cuidar?
3: Bom, cuidado, creio eu, pode ser expressado de diferentes maneiras e formas. Cuidado é o ato de cuidar. E pode vir de familiares, como pais, avós, tios, irmãos e outros familiares, próximos ou não a nós. Ou por pessoas externas à nossa família, mas que durante a nossa estadia nessa vida também podem ser uma família. Ou segunda família, como amigos, colegas, profissionais de saúde mental, parceiros românticos e etc. Eita, mandou bem, gostei de ver.
2: Dentro do CAPS, o Alan é acompanhado Pelo terapeuta ocupacional Renan Pela assistente social Nayar e também Pela doutora Tai, e vocês perceberam Que o áudio dele tem alguns ruídos Aí, etc, tal, então, lógico Nós estamos em plena pandemia, essa conversa Foi feita virtualmente, então tem as interferências De sempre, mas o conteúdo vale a pena Fala a verdade, se liga
3: Falta ainda outra forma de cuidado tão importante Quanto esses outros, o autocuidado O cuidar de si mesmo também é cuidar Gente, fiquei bem gente. Aqui hoje no
0: CAPS, você você está, porque a gente vai entendendo que você precisava, então um cuidado.
2: Bem-vinda, Nayara, obrigado aí pela participação.
0: Você foi trazendo a sua história. Como você foi percebendo que você estava diferente, e aí a gente foi entendendo que, poxa, o Alan precisa de um cuidado na saúde mental. E aí você participou de muitos espaços, você foi conhecendo mais pessoas, a gente conseguiu perceber o quanto você hoje chega diferente dos primeiros dias: o seu jeito de olhar para gente, o seu jeito de conversar mudou bastante, e isso são processos de mudanças para melhor, mas tem que é importante, que é o quanto você investe em você. Se você não viesse, mesmo tendo dias que você tá um pouco mais triste, mais devagarzinho, desmotivado, você vem você e sua família, muito vocês ligam, procura a gente. Quando vocês vão procura, a gente liga
2: pra vocês, né? Eu dei essa puxada de freio de mão agora porque eu acho que a palavra da Débora, nesse ponto da conversa, vai acrescentar, vocês vão ver só. É o ponto de vista de um adolescente que encontrou no CAPS uma forma de tratar e se reencontrar. Vamos conhecer um pouquinho a história da Débora? Vamos lá?
1: Oi gente, hoje eu vim conversar com vocês um pouco sobre o cuidado, tanto na doença como na saúde, principalmente na doença, ou seja, quando estamos passando por algo e que não percebemos.
2: Bem-vinda Débora. Na vivência dos teus problemas e toda essa trajetória até hoje, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou? Conta pra gente.
1: Poucas pessoas nos dão atenção e um espaço de voz para poder estar nos ajudando. E acabam pensando o que é frescura, preguiça, falta de vontade, desânimo E no entanto, não é nada disso São problemas que não surgem do nada Que nem nós mesmos conseguimos explicar Ou até mesmo parar pra perceber o quanto isso pode estar nos prejudicando
2: Dani, vê aí com o Derek, o que, que ele pensa, como é que ele entende o cuidado. O
1: que, que você acha que é cuidado? O que que, quando você se
0: sente cuidado por alguém?
1: Minha mãe, minha mãe. Como que ela te cuida? Faz comida, faz, faz, traz coisas, faz comer, uh -huh. é E você cuida dela também? Cuido. Quando ela tava dormindo naquele dia, aí eu cobri ela, fechei a janela. Que bonitinho, isso aí é cuidado, né? É. Que
3: bom. Liberdade é poder escolher por quem ser cuidado, não apenas depender de ser acudido por si ou pelos outros, mas no decorrer da vida sempre se fará necessário vários tipos de afetos de diferentes pessoas, pois como seres sociais necessitamos de uma rede de apoio interna e externa a nós, pois nas nuances da vida precisamos de linhas certas para podermos escrever nosso destino e para que esse destino seja um destino feliz, precisamos ser cuidados e cuidarmos também.
0: CAPES infantil vai ser sempre um espaço para você procurar para se cuidar, né? E, e é isso, é um cuidado específico na saúde mental, né? Quando a gente pensa em espaços para um adolescente, eu acho que você os espaços bem importantes, que é o, o espaço da casa com a família, o espaço da escola o espaço de amigos e aí pode ser amigos virtuais e aí tem esse espaço também do CAPES infantil, que você vem para você se cuidar e que é isso, ele jamais vai acontecer se você não vier, se você não topar estar nesse encontro. Você tem sido muito cuidadoso com você mesmo. Lógico que a gente respeita muito seu tempo, né? E você tá passando por um momento diferente da adolescência. É um momento que é extremamente necessário para ser cuidado, porque é um momento que aparecem muitos fatores para risco e os fatores para se proteger. Essa vivência eu não tive de ser uma adolescente
2: diante de uma pandemia. O fato é que com o aumento da pandemia de coronavírus, os profissionais de saúde mental vêm notando um aumento em casos de transtornos psicológicos e doenças orgânicas associadas. Esses problemas estão longe de ser uma exclusividade da população adulta. A adolescência, como a gente sabe, é uma idade particularmente difícil. E, nesse sentido, um estudo liderado pelo Hospital Clinic, de Barcelona, na Espanha, acaba de demonstrar mais algumas razões para isso. Essa pesquisa apontou que a maioria dos transtornos mentais começa a surgir próximo aos 14 anos quando o cérebro começa a passar por mudanças relativas ao amadurecimento. De acordo com profissionais da área, os primeiros anos de vida de qualquer pessoa são essenciais para reduzir os riscos do desenvolvimento de transtornos mentais. Então, investir na primeira infância é imprescindível para salvar indivíduos e famílias de sofrimento posterior. E, além disso, esse cuidado é um fator importante na construção de uma sociedade mais tolerante, mais empática, melhor dizendo, o que influencia na qualidade de vida de toda a população.
4: É, trabalhando em CAPS, atendendo a população jovem, a gente se depara com diversos sofrimentos.
2: Esse aí é o Renan, terapeuta ocupacional aqui da unidade.
4: E ao longo do tempo a gente foi percebendo que muitas dessas dores se repetiam. É uma população que tem grande vulnerabilidade social, né, ali de parelheiros, são mais isolados ali do centro da cidade. Então tem menos investimentos, menos recursos e equipamentos sociais. É, a gente percebeu que muitos jovens que vinham sofriam bullying, racismo, machismo, homofobia, né? preconceitos relativos à orientação sexual, identidade de gênero, da própria família, é, da comunidade, e aí o que a gente foi pensando que uma das estratégias para cuidar disso foi compartilhar essas vivências, coletivizar o cuidado. Então a gente criou um grupo que chamamos de grupo de empoderamento, onde a ideia era se fortalecer coletivamente, e aí eu digo tanto os usuários quanto os profissionais, por meio de trocas de experiências desses temas. Era um, um grupo que a gente se encontra, né? Se encontrava, agora na pandemia não está tendo, mas é, se encontrava para trocar vivências, para conversar, para pensar algumas dinâmicas também, algumas atividades, né? E estudar alguns desses temas para a gente poder dar nome, poder dizer, ó, isso que você sofreu foi racismo, isso é homofobia. É, e era muito bacana os próprios jovens se acolhendo, se questionando, né? Questionando entre eles mesmos essas estruturas: machismo estrutural, toda a forma como a nossa sociedade se constituiu.
2: E aí, Débora? Quando o calo aperta, qual que é a saída?
1: É nesse momento que devemos tomar uma atitude, tanto pedindo ajuda para amigos, família ou até mesmo na área da saúde, como um psicólogo ou um médico. Entre um. Na escola, Débora? Não gosto da escola.
0: Não, Não gosto? Você acha é. que as pessoas cuidam de você lá? Não. Não. E aqui no carro? Escuro. Cuida. Como é que a gente cuida de você? Não me xinga, não me bate. Te tratando bem.
1: É. Passei por esses mesmos problemas de falta de cuidado e o quanto isso me prejudicou Me levando a transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico e entre outros Comigo começou no ambiente escolar, bem polêmico por sinal
2: Puxa vida, Débora, como é que foi a questão do olhar de cuidado dentro do ambiente escolar?
1: Muitos achavam que era frescura ou que eu não queria estudar Pedi ajuda para professores, coordenadores, diretora e nenhum deles conseguiram me ouvir ou então me dar um espaço de voz. Foi algo que me prejudicou muito e acabou afetando a minha vida pessoal. Os colegas de sala de aula não entendiam e acabavam se comportando mal diante dessa situação. Quando eu tentava ir à escola Sempre voltava para casa Ou seja, nem estudava
2: E a direção da escola, Débora Chegou a conversar com você Alguma coisa?
1: Ela me chamou Conversou com a minha mãe E disseram que eu poderia repetir Como se aquilo ali Fosse o único problema
2: Como acontece sempre Na rede pública de saúde Daí pro centro de atenção psicossocial O CROPS Foi pá, pum.
1: Fui muito bem atendida Muito bem recebida Muito bem acolhida E lá eu tive um espaço Para poder desabafar Foi aí que entenderam que eu estava passando por transtornos psicológicos que me machucavam muito. dialogaram muito comigo, é uma coisa que precisamos muito, cuidaram de mim, é algo que necessitamos independente do momento do lugar, sempre precisamos de cuidado,
3: porque não é justo, termos todo esse amor expressado por várias pessoas e não compartilharmos assim como quem nos cuida ou cuidou fez,
1: foram esses tipos de atitude e cuidado que me levaram a um momento melhor da minha vida, com Consegui me estabilizar e graças a Deus consegui ser feliz novamente.
3: Portanto, cuidar e ser cuidado é amar. E amor é o que nos faz mais humanos. Porque sem amor não temos beleza, não temos vida.
1: Então sim, o cuidado é algo que necessitamos todos os dias e todas as horas. Nunca deixem de cuidar do seu próximo e o mais importante de si mesmo.
2: Como dizia minha avó, o resumo da paróquia é o seguinte. Quando a gente fala de cuidado em saúde mental, o ponto principal dessa construção é o Desenvolvimento da noção da importância do autocuidado. Ninguém faz milagre por ninguém. A cultura popular já dita isso há séculos. Então é importante que a pessoa perceba que está vivendo um problema e que saiba que pode contar com um serviço público capaz de acompanhá-la nessa travessia. Né? Ninguém vai carregar ninguém. né? A gente vai tá, pegar o, cada um o seu próprio remo nesse bote e tentar fazer a travessia da forma mais segura possível. Tanto a pessoa que procura o serviço, quanto o serviço que atende essa pessoa. A gente acredita que está fazendo fazendo isso de uma forma bem bacana, de uma forma responsável e principalmente focados, como a gente viu no episódio passado, na arte do encontro. O encontro é a grande terapia, o estar disponível, o estar aberto, o estar com a escuta bastante à flor da pele, em todos os sentidos, com todos os sentidos, né? Então esse é o trabalho que a gente vem tentando desenvolver aqui.
1: Gente, logo logo tem a ah, Embreia! É
2: verdade, é toda a terceira quinta-feira do mês E você está convidado, fica ligado que logo logo Você recebe um recado, tá bom? Participe, é importante, o capuz é nosso! Eu sou Carlos Biajoli, oficineiro do CAPS Aquarela Parelheiros. Aos participantes desse episódio, muito obrigado, muito obrigado mesmo. A gente continua aí firme na nossa batalha para atravessar essa pandemia, né? Para conseguir vencê-la, sempre com fé na ciência, responsabilidade. E vamos em frente, que junto vem muita gente. Até a próxima, se Zeus quiser.